0: SWA 2 zur Person.
1: Heute mit einem Porträt der Mezzosopranistin Oka von der Dammerau. Dazu herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt sie Dorothea Husslein. Ostfriesischer Vorname, westpreußischer Adelstitel als Nachname, aufgewachsen bei Hamburg, Mezzosopranistin Oka von der Dammerau ist ein geborenes Nordlicht. Dennoch lebt sie gerne in München. Elf Jahre lang war sie Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper. Seit 2021 pendelt sie weltweit zwischen den großen Opernhäusern. Und sie liebt es, so lange an Tönen zu feilen, bis diese in einem bewussten Verhältnis zu den Worten ihrer Rolle stehen. Als sich Ocker von der Dammerau erstmals am 5. Dezember 2013 zu einem Podiumsgespräch in München traf, da tobte gerade der Orkan Xaver über die Nordsee. Starke Böen und Sturmfluten hielten die Menschen im hohen Norden in Atem und Ocker von der Dammerau war mit ihrer in Stade wohnenden Verwandtschaft in ständigem Kontakt. Ausläufer dieses Stürmes waren an jenem Abend auch in München stark zu spüren, was die Mezzosopraniste nicht davon abhielt, bei nasskaltem Wetter mit dem Fahrrad zu kommen. An diesen Abend hat sie sich bei unserem jetzigen Treffen erinnert.
2: Das Fahrrad war nämlich auch gleich Thema. Ja, eine sehr schöne Eröffnung, finde ich. Tatsächlich liebe ich Radfahren. Ich finde das so schön, mobil und beweglich zu sein. Und man kann das in München so wunderbar tun. Man kommt überall gut hin und bewegt sich auch noch ein bisschen und hat frische Luft. Ich fahre allerdings auch bei Gastspielen oder wenn ich unterwegs bin, überall Rad. Also in Chicago oder Neapel. Niemand ist vor mir sicher, sozusagen. Denn dank
1: Bikesharing bekommt ocker von der Damerau fast überall ein Leihfahrrad. Jetzt haben wir uns zum Gespräch in der Bayerischen Staatsoper verabredet. Doch weil sie anschließend noch einen Termin hat, fährt sie ausnahmsweise mit dem Auto. Ganz in schwarz, jedoch leger gekleidet, kommt sie zum Bühneneingang und dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg. In die kleine, im klassizistischen Stil gehaltene Sondergarderobe im zweiten Rang der Bayerischen Staatsoper. Ein beliebtes Etablissement für Interviews. Zur Münchner Oper, dem Münchner Nationaltheater, hat Ocker von der Damerau eine enge Verbindung. Denn diese war bisher in ihrer Karriere sehr wichtig. 2010 kam sie an die ISA und bis Ende der Saison 2021 war sie festes Ensemblemitglied. Jetzt gastiert sie hier nur noch ab und zu. Mit welchen Gefühlen kommt sie heute in das traditionsreiche Haus an der Maximilianstraße?
2: Ja, grundsätzlich immer mit großer Liebe, also für das Haus und für die Opernwelt. Ich empfinde so ein Haus auch immer ein bisschen wie so ein großes Schiff, was einfach fährt und Besatzung hat und überall gibt es Menschen, die werkeln. Also ich treffe auf dem Gang den Schuhmacher und dann jemand von der Requisite und man ratscht kurz, ich würde sagen, schnackt <lacht> immer noch nach vielen Jahren in Bayern. Und ich liebe halt auch dieses Publikum, was hier ist. Im Moment bin ich ja nicht so viel auf der Bühne gewesen gewesen, aber ich habe großes Vertrauen in das Publikum, dass es mein Publikum immer noch ist und dass es kommt und bleibt und dieses Haus einfach versorgt.
1: Ich denke oft ans Blaue Meer, ein Lied von Arno Kleffel. Begleitet am Klavier von Adrian Bajano hörten wir die Mezzosopranistin Ocker von der Damerau und die gebürtige Hamburgerin, sie ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Oka von der Dammerau hat lange Jahre das feste Ensembledasein dasein an der Bayerischen Staatsoper sehr geschätzt. In München ist sie gereift und zum Publikumsliebling geworden. Dass sie weiterhin hier auftreten wird, beruhigt zumindest das Publikum. Denn zum Ende der Saison 2021 hat sie sich für das freie Künstlerdasein entschieden, zu einer gerade durch die Corona-Krise schwierigen Zeit für den Kulturbetrieb. Doch nach elf Jahren hat sich einfach
2: ihr Blickwinkel geändert. Anfangs betrachtet man alles mit großen, leuchtenden Augen und irgendwann kennt man doch schon auch viel und man verändert sich und alles verändert sich und dann ist es vielleicht auch an der Zeit, die Umstände zu ändern. Ich bin ein großer Fan des Ensembletheaters und des Repertoiresystems und eben dieser Teamarbeit, die da ganz anders verwurzelt ist in so einem Festengagement. Aber es gibt dann einen Punkt, wo man natürlich auch gucken muss mit dem Kalender, kann man sich das immer leisten und will man sich das immer leisten, mit den ganz kleinen Partien andere Möglichkeiten zu verbauen. Und letztlich muss ich ganz klar sagen, gibt es ja eine Unkündbarkeit in unserem Beruf inzwischen kaum noch. Also, dass man wirklich fest übernommen wird und nicht mehr kündbar ist, das passiert fast nie. Und man muss sich dann rechtzeitig entscheiden, ob man irgendwann rausgeschmissen werden möchte, weil man zu teuer wird oder unbequem und oder ob man selbstbestimmt seine Karriere weiterverfolgen will. Und ich habe mich halt für Letzteres entschieden.
1: Dieses selbstbestimmte Weiterverfolgen der Karriere war sehr erfolgreich und bringt Ocker von der Dammerau inzwischen an die großen internationalen Opernhäuser. So nach Kalifornien, wo sie in Los Angeles vor Weihnachten in der Walt Disney Concert Hall in Peter Sellers Tristan-Produktion Die Brangäne gesungen hat. Begleitet vom Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Leitung von Gustavo Dudamel. Oder nach Chicago an die Scala und das Teatro di San Carlo in Neapel.
2: Ja, spannend. Also ich singe tatsächlich an der Skala jetzt häufiger in Zukunft und wir haben einige Pläne gemeinsam. Außerdem war ich ja in L.A. gerade oder werde auch weiterhin in Paris jetzt sein. Tatsächlich ist es einfach immer sehr unterschiedlich. Ja? Man erschließt sich jedes Mal eine neue Welt. Also wenn man in Häuser zurückkehrt oder an Häuser zurückkehrt, kennt man oft schon wenigstens so Maskenbildner, Regieassistenten, Regieassistentinnen, Kostümabteilung vielleicht oder sowas eben dicht an einem dran ist. Aber das Team an sich, auch der Cast, ist ja doch oft komplett nochmal neu. Und so ist es immer spannend. Ja? Also es ist immer eine große Aufgabe. Das ist ja, wie, als würde man, wenn man sich das so vorstellt, in einem anderen Beruf permanent die Firma wechseln.
1: Ouvertüre aus der Oper Ariadne auf Naxos, gespielt von den Bamberger Symphonikern unter Leitung von Dietrich fischer dieskau Mit der Titelpartie dieser Oper gibt Ocker von der Damerau Ende März ihr Rollendebüt an der Bayerischen Staatsoper und heute ist sie zu Gast in SWR 2 zur Person. Diese Münchner Ariadne-Inszenierung von Robert Carson hatte 2008 Premiere und Ocker von der Dammerau kennt die Produktion schon sehr lange. Denn ab 2013 war sie darin immer wieder als Triade, also als eine der tröstenden Nymphen zu erleben. Interessant wird's, wenn sie jetzt die Titelpartie übernimmt.
2: Also sicherlich spannend, weil es natürlich auch im Rahmen dieser Facherweiterung, wie ich es nenne, läuft. Und eine Herausforderung ist, ich liebe ja Herausforderungen und ich liebe es irgendwie permanent an meiner Technik und Stimme zu schrauben. Und so ist es eine spannende Aufgabe. Ich finde es schön, dass ich schon weiß, was mich so ungefähr erwartet, weil das manchmal ein bisschen viel ist. Ne? Wenn man ein Rollendebüt macht in einem Fach, was einen fordert, unter Umständen in einem Haus, das man nicht kennt, mit einer Produktion, die man nicht kennt, dann ist es manchmal sehr schwierig. Bei uns gibt es so ein bisschen die Idee, dass Neuproduktionen besser sind für Debüts. Ich persönlich halte Wiederaufnahmen Fast für besser, weil ich schon weiß, wie ich es einordnen kann. Bei Rollendebüts in Neuproduktionen kann man sich manchmal sehr verausgaben in der Probenzeit. Wenn die Regie vielleicht auch noch nicht so ganz genau weiß, wohin oder so, dann wird es manchmal doch schwieriger, auf den Punkt zu springen.
1: Robert Carson hat diese Ariadne als elegische und verlassene Prinzessin dargestellt. Eine Geschichte der Depression. Wie viel will Ocker von der Dammerau in dieser Partie von sich persönlich preisgeben?
2: Na grundsätzlich ist es natürlich eh in dieser Oper schon so verankert, dass es auch ein bisschen fast auf die Schippe genommen wird natürlich, dass so diese leidende Diva ist. Ich meine, letztlich muss ich sagen, also ob ich es will oder nicht, ich bin halt nicht so richtig gut Diva. Aber ich habe schon eine große, große Spannbreite an Emotionen. Und alles, was geht, glaube ich, ist mir nicht fremd, würde ich mal sagen. Und insofern mag ich auch... Ich mag natürlich diese Musik, die so wunderschön ist, auch singen und mich da reinlegen. Ja, also man wird sehen. Wer
1: die Oper Ariadne auf Naxos von Richard Strauss kennt, weiß, dass die Titelpartie für einen dramatischen Sopran geschrieben ist. Mezzosopranistin Ocker von der Damerau, die für ihr großes, warmes Timbre bekannt ist, geht da unerschrocken mit großer beruflicher Erfahrung und der nötigen dramatischen Stimmkraft dran.
2: Ja, also ich meine, die Frage ist, ob ich ein dramatischer Mezzo bin, glaube ich. Ich bin da ja immer so ein bisschen rotzfrech und überlege nicht in diesen... Kategorien, was vielleicht auch verrückt ist, aber bis jetzt, also meine Stimme ist einfach sehr lang. Das war sie schon, als ich im Schulchor war. Also, dass ich wirklich Tiefe habe und wirklich Höhe hatte. Die lässt sich natürlich, wenn man dann im dramatischen Bereich singt oder einfach eine große Stimme hat, lässt sie sich nicht mehr so leicht nach oben führen. Das braucht dann ein bisschen Arbeit oder auch ein bisschen mehr. Die habe ich jetzt ganz gut getan. Also, ich freue mich, dass es so funktioniert. Es war für mich einfach auch ein Aha-Erlebnis sozusagen, diese Partie, unter anderem diese Partie anzugehen, weil die natürlich auch völlig anders ist als eine Brünnhilde, also mit der ich dann meine Erfahrung schon habe. Aber Strauß hat natürlich bekanntlich wahnsinnig gut für die Stimme geschrieben. Schwer ist es auch allemal, aber es geht halt, wenn man es trainiert, gehen Dinge, die man vielleicht vom Blatt lesend erstmal nicht so erwartet. Ja, also es ist halt und habe ich gut in die Kehle geschrieben. Ja.
1: Eine Aufnahme von Oka von der Dammerau als Ariadne gibt es leider noch nicht, aber dafür hören wir sie jetzt als Liedinterpretin. Ocker von der Dammerau mit dem Volkslied Ein Vöglein singt im Wald, singt lieb und leise aus. Komponiert von Anna Ritter nach einem Text aus des Knaben Wunderhorn. Begleitet von Adrian Baiano am Klavier und die Mezzosopranistin ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Der Weg an die sängerische Weltspitze war für Ocker von der Damerau keineswegs glatt. Zu Beginn ihres Studiums waren einige Institutionen überfordert, wie sie ihre große und umfangreiche Stimme einordnen sollen. Bis es schließlich an der Hochschule für Musik und Theater Rostock klappt, muss sie ein halbes Dutzend Absagen einstecken. In Lübeck redet man ihr gar von ihrem Berufswunsch ab, denn mit dem Gesang werde es sicherlich nie etwas. Nach einer ersten Prüfungsenttäuschung sattelt sie um und macht erst mal eine Lehre zur Hörgeräteakustikerin. Für sie auch bereichernd, insbesondere in puncto Menschenkenntnis. Ocker von der Damerau lässt sich auch in der anschließenden Studienzeit nicht ins Boxhorn jagen, trotz aller Zweifel, auch wenn es anfangs nicht leicht fällt.
2: Ja, also wenn wir jetzt Bild dabei hätten, hätte man in meine Augen gesehen bei dem Thema Selbstbewusstsein. Das ist nicht so, so groß war es damit nicht mit dem Selbstbewusstsein. Ich bin eine große Zweiflerin, auch wenn ich nicht immer so wirke. Und ich habe beides in meiner Brust, also Zweifel und Selbstüberzeugung. Aber es ist nicht so einfach gewesen immer und es ist auch für mich sehr schwierig zu sagen, ich kann das, wenn Leute mir das immer nicht zutrauen. Also es war ein Weg dahin, jetzt doch einfach alt genug und Frau genug zu sein, zu sagen, ich weiß, was ich kann und ich möchte das machen und dann zu merken, dass es funktioniert, ist einfach ein guter Moment.
1: München ist Drehkreuz der Karriere von Ocker von der Damerau. Dort hat sie nach ihrem Studium ein Vorsingen im Gasteig und wird prompt an die Staatsoper Hannover engagiert. Durch einen Wink des Schicksals kommt sie bei einem Gesangswettbewerb erstmals mit Wagner in Berührung, einem Komponisten, zu dem sie im Laufe der letzten Jahre eine ganz besondere Beziehung entwickelt hat. Am Ende ihres Studiums in Freiburg hat sie der Vorsitzende des dortigen Wagner-Verbandes angeregt, am Wettbewerb junge Wagnerstimmen in Venedig teilzunehmen. Noch hat sie Vorbehalte gegen Wagner, den Antisemiten und Lieblingskomponisten Hitlers. Doch unmittelbar nach der Opernschule in Stuttgart gewinnt sie 2006 den Sonderpreis des Wagner-Wettbewerbs in Venedig. Dies und ihre Beschäftigung mit seiner Musik verhelfen ihr zum Karrieredurchbruch.
2: Ja, ich bin erstmal wahnsinnig dankbar für die Karriere überhaupt und wahnsinnig dankbar für diese Liebe zu der Musik von Richard Wagner. Ich bin ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, zum Singen, zu dem Beruf und auch zu den Komponisten und ihrer Musik. Das ist also alles ein eigenes Erschließen eigentlich dieser ganzen Welt, weil meine Familie nicht aus diesem Bereich kam und auch gar keine Oper- oder Gesangsmusik gehört hat. Jedenfalls nicht klassisch oder ernste Musik. Und ich hätte das alles gar nicht gedacht. Ich hätte natürlich gar nicht damit gerechnet, dass ich mal Solistin bin an der Bayerischen Staatsoper oder auf der Bühne der Scala stehe. Das ist für mich ein wahnsinniges Glück. Und ich spüre zur Musik von Richard Wagner genauso wie zur Musik von Gustav Mahler. Bei den beiden Komponisten ist es so, dass ich, wenn ich jetzt eben sage, ich, ich bin selbstbewusst genug als Künstlerin, dann habe ich das Gefühl, ich spüre, was ich machen muss und möchte und was vielleicht auch den Herren gefallen hätte, die es geschrieben haben. Also es ist für mich eigentlich fast wie eine natürliche Sprache, diese Musik zu singen. Und das ist toll.
1: Den vierten Satz aus der Zweiten Symphonie von Gustav Mahler hörten wir gespielt vom Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Leitung von Kent Nagano. Ein Mitschnitt aus der Berliner Philharmonie vom 22. Juni 2018 und Solistin war Oka von der Dammerau. Sie ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. An die Musik von Gustav Mahler und Richard Wagner konnte sich Ocker von der Damarau in Ruhe herantasten. Bei ihrem ersten Festengagement in Hannover singt sie kleine Rollen wie Mozarts dritte Dame, Suzuki, die Dienerin von Madame Butterfly, den Hänsel, aber auch zeitgenössische Musik. Als sie 2010 an die Bayerische Staatsoper wechselt, ändert sich das zunächst nicht und sie wird weiterhin in kleinen und mittleren Rollen besetzt. Eine Situation, aus der sie das Beste macht, denn ihre Stimme kann sich so in Ruhe entwickeln. Von der Flexibilität, die sie durch die lyrischen Partien trainiert, profitieren ihre dramatischen Partien. Erste Kostproben gibt sie 2012 als Floßhilde an der Bayerischen Staatsoper. Waldraute, prangäne Erda und Ortruth gehören auch bald zu ihrem Repertoire. Dann fragt Bayreuth an für den Ring mit Frank Kastorf und Kirill Petrenko. Beide werden zu wichtigen künstlerischen Wegbegleitern. An der Amsterdamer Nationaloper singt sie Botans Gattin Fricka. Ihr Rollendebüt als Brünnhilde folgt in Stuttgart, fehlt nur noch Kundry.
2: Ja, also Kundry war schon auf dem Plan, ist dann abgesagt worden wegen der Covid-Zeit in Cleveland mit dem wunderbaren Orchester, was es dort gibt. War jetzt auch wieder im Gespräch, passt nicht richtig in den Kalender. Also es geht ja doch auch immer um solche Dinge. Ne? Also wann wird was wie angeboten und wie ist das überhaupt terminlich umsetzbar? Aber natürlich, das ist absolut auf dem Tableau. Ja, die, die Brünnhilde, also ich, ich muss dazu sagen, dass ich einfach in Stuttgart mich sehr wohlfühle mit dem Publikum auch und immer froh bin, wenn ich da auch debütiere oder einfach gastiere. Und ich finde, das passt einfach dort auch unheimlich gut hin, weil das Publikum auch sehr wissend ist. Und das gefällt mir gut.
1: Zu Stuttgart hat Ocker von der Damrau eine langjährige Beziehung, was meistens in ihrer Biografie ein wenig untergeht. Denn 2006 ist sie dort bei der ersten Produktion an der Opernschule eingesprungen. Und seither ist sie immer gerne in Stuttgart und genießt die Zeit an der Staatsoper. Eine gewisse Vertrautheit hat sich seit einigen Jahren allerdings auch ins Frankenland eingestellt. Auf den grünen Hügel kehrte sie als Erda und Norn 2022 in den neuen Ring von Valentin Schwarz zurück. Okay. Die Magie dieses Ortes ist ihr bewusst.
2: Ja, erstmal ist natürlich dieses Haus einfach das große Geschenk. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich auf der Bühne stehe und in diesem wunderbaren Raum singen darf, der einfach einzigartig ist. Und natürlich ist einem bewusst, was das auch für ein Ort ist und wer da schon alles gesungen und musiziert hat. Zum anderen ist die ganze Region einfach wunderschön und es ist natürlich immer sehr angenehm, dort auch die Zeit zu verbringen. Diesen Sommer zum Beispiel war es wirklich sehr, sehr schön, weil es ja letztes Jahr so schwierig war durch Corona. Und dass man jetzt wieder so eben dort auch mit dem Fahrrad <lacht> bin ich fröhlich durch Bayreuth geradelt. Es war herrliches Wetter und die Kollegen saßen irgendwo und man konnte sich dann nach der Probe dazusetzen. Und äh, das war wirklich so ein bisschen wieder, wie man sich das wünscht und vorstellt, dass man so eine Gemeinschaft hat und auch die Zeit so ein bisschen außerhalb der Arbeit miteinander verbringt.
1: Weiche Wotan, weiche Fliehe des Ringes fluch. Mit der Arie der Erda aus dem Rheingold von Richard Wagner hörten wir Ocker von der Dammerau. Zu erleben war sie damit im letzten Jahr bei den Bayreuther Festspielen in der neuen Ringinszenierung von Valentin Schwarz. Begleitet wurde sie vom Festspielorchester unter Leitung von Cornelius Meister. Zudem war kurz der lettische Bassbariton Egils Silinsch zu hören. Was ihre Wahlheimat München anbelangt, so verbindet Ocker von der Damerau diese auch in besonderer Weise mit Subin Meta. 2014 hat sie ihm für die bevorstehende Maskenballproduktion an der Bayerischen Staatsoper als Ulrika vorgesungen. Er hat sie mit Begeisterung daraufhin für diese Partie besetzt und in Folge immer wieder für Konzerte mit Werken von Mahler und Schönberg. Meta hat sich einzig auf seine Einschätzung verlassen und brauchte damals keine Bestätigung von anderer Seite. Das Vertrauen, das Zubin Meta in sie gesetzt hat, bedeutet ihr bis heute viel und war das Sprungbrett an die Spitze ihrer Zunft. Das war der Anfang des dritten Satzes aus der dritten Symphonie von Gustav Mahler. 2005 gastierte das Bayerische Staatsorchester damit im Wiener Musikverein und Dirigent dieses Live-Mitschnittes war Subin Meta. Diese Sinfonie durfte Ocker von der Damerau als Gesangssolistin oft aus der Mitte des Orchesters hören, zuletzt im zweiten Corona-Winter 2021 im Dezember. Bei ihrem Debüt mit den Berliner Philharmonikern ebenfalls unter dem für sie so wichtigen Subin Meta. Mittlerweile ist Ocker von der Damarau viel unterwegs. Das Pendeln zwischen den Engagements ist für die Mutter zweier Söhne im Alter von 10 und 13 Jahren nur möglich, weil sie gut organisiert ist und die Unterstützung ihres Mannes hat. Er hat vor Jahren seinen eigentlichen Job beendet und mittlerweile ein Studium als Kindergärtner absolviert und arbeitet jetzt auch in dem Beruf. Das passt gut zur Versorgung der eigenen Kinder. Dass ein Elternteil durchgängig zu Hause ist, ist beiden wichtig. Mit ihrer Opernpassion ist Ocker von der Dammerau in ihrer Herkunftsfamilie ziemlich alleine. Zu einem ihrer Amsterdam-Engagements kam ihr Vater sie nur zum Kaffeetrinken besuchen, stieg aber vor ihrer Vorstellung wieder in den Zug, weil er wie auch der Rest der Familie für Oper einfach kein offenes Ohr habe.
2: Ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, dass die Menschen einfach ihren eigenen Kopf haben und ich mir überlegen muss, was ich mit ihnen eigentlich am meisten genießen kann. Und die Beziehung zum Vater definiert sich halt nicht über den Opernbetrieb sozusagen, sondern als Vater und Tochter. Und da ist das Kaffeetrinken definitiv grundsätzlich wichtiger, wobei mein Vater eher Tee trinkt, glaube ich. <lacht> Aber es ist so, dass ich ihn tatsächlich, als ich in Hamburg Lohengrin gemacht habe, im Januar, mein Vater wohnt ja dicht bei Hamburg, habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt einfach nur zwei Möglichkeiten, entweder du kommst in die Vorstellung oder du sagst mir halt nie wieder, dass es schade ist, dass ich nicht in der Nähe singe, weil du dann kommen würdest. <lacht> so. Und er ist dann tatsächlich gekommen, also in Begleitung meiner Schwester und zweier ja, ihrer Freundin, das war total nett und äh, fand das dann auch ganz beachtlich, was da so stattfindet. Also er ist durchaus klassischer Musik aufgeschlossen, aber eben bisher noch nicht so richtig Wagner. Oder längeren Opern. Ja, das war, war ganz schön. Aber ich bin auch sehr darauf eingestellt, Dinge alleine zu machen. Dadurch, dass eben auch meine Familie sonst nicht so mitreist, bin ich da ganz gut drin, alleine zu arbeiten, ohne privaten Background. Und ich denke, es ist manchmal auch einfacher, weil man nur seine eigenen Bedürfnisse hat und nicht noch irgendwie sich um Sackflöhe kümmert.
1: Im Elternhaus von Ocker von der Dammerau wurde damals zwar kein Operngesang gehört, aber Barockmusik erinnert sie immer an ihre Kindheit. Die gehörte nämlich schon zur Musik, mit der sie aufwuchs. Aber diese Gattung spielte auch während ihres Studiums eine Rolle, denn in Freiburg durfte sie während dieser Zeit auch mit Gottfried von der Golz und dem Freiburger Barockorchester und auch mit Michael Behringer arbeiten. Das war der erste Satz aus dem Streicherkonzert g -Moll Opus 1, Nummer 11 von Lorenzo Zavateri. Gespielt vom Freiburger Barockorchester unter Leitung von Gottfried von der Goltz. Mit Ensemble und Dirigent verbindet Ocker von der Dammerau ausgesprochen schöne Erlebnisse und Erfahrungen während ihres Studiums in Freiburg. Oka von der Dammerau war es bereits in jungen Jahren wichtig, von den alten Kollegen zu lernen. Mittlerweile singt sie selbst in der oberen Liga. Wie geht sie heute mit ihrer Popularität um?
2: Zunächst möchte ich gerne sagen, dass ich eh Fan bin von Vielseitigkeit und Facettenreichtum und von Menschen mit Erfahrung. Das heißt, die müssen gar nicht berühmt sein. Ich bin sehr froh, einfach wenn im Ensemble, wenn ich irgendwo hinkomme, Menschen sind, die schon länger dabei sind. Ich finde das einfach immer total bereichernd, wenn es so alle Facetten geben kann und gibt. Dass ich jetzt auf so einem Niveau singe, das ist für mich sehr beglückend. Ich nehme das jetzt etwas deutlicher wahr, dass Leute mir das auch im Umfeld einfach spiegeln. Dass sie Respekt davor haben, was für eine Arbeit ich geleistet habe, um die Stimme dahin zu kriegen, wo sie ist. Und es war wirklich sehr viel Arbeit. Und ich arbeite auch technisch sehr genau. Das ist nicht irgendwie so f nur von Natur gegeben. Es war ganz schön viel Schmirgeln und Raspeln. <lacht> Aber es ist natürlich sehr beglückend, dass man die Chancen bekommt. Also selbst wenn man viel gearbeitet hat, heißt das ja, weiß Gott, gar nicht in diesem Beruf, dass man überhaupt das so darf. Und das hat natürlich auch mit dem Fach zu tun und mit langen Jahren zuverlässiger Arbeit. Aber ich bin sehr froh darüber, ja.
1: Zukünftige Engagements führen Ocker von der Dammerau an die Opera Bastille in Paris, das Teatro San Carlo in Neapel, das Teatro la Scala und wieder zu den Bayreuther Festspielen. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
2: Gibt es eine Wunschpartie? Nein, es gibt keine Wunschpartie tatsächlich. Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau warum, aber ich bin halt schon ein sehr Hier-und-Jetzt-Mensch und, jetzt Mensch. und ich, oh, ich bin so beglückt davon, dass wir aus dieser Corona-Zeit ein Stück weit raus sind, ein großes Stück weit, was auch immer uns noch erwartet und natürlich sind wir auch alle ein bisschen jetzt vorsichtig und ängstlich im Sinne von gebranntem Kind. Ich glaube die ganze Gesellschaft mindestens und ich stelle fest, dass das sich eben auf der anderen Seite in dieser großen Dankbarkeit widerspiegelt und diesem Freiheitsgefühl, was ich dann auch habe, trotz aller Einschränkungen. Und ich genieße das einfach unheimlich und denke noch gar nicht so viel über, über, übermorgen nach. Natürlich gibt es Dinge im Kalender und gibt es Dinge, die entschieden werden müssen und entschieden werden dürfen. Aber ich meine, gibt es was Schöneres, als jetzt eben in den Brangänen noch zu schwimmen? Ich bin ja in Paris damit tätig, dann eben Brünnhilde wieder machen zu können in Stuttgart und in Neapel und dann eben die Ariadne vom Bug zu haben, um wieder Norddeutsch zu sprechen. <lacht> und dann ist wieder Bayreuth. Also ich meine, das ist natürlich einfach total schön.
1: Lange hat die Opernwelt dem Brünnhilde-Debüt von Ocker von der Dammrau in der neuen Stuttgarter Walküre entgegengefiebert. Für ihre kraftvolle, zugleich klare und perfekte Phrasierung wurde sie anschließend umjubelt und es scheint, als habe sie die Rolle fürs Leben gefunden. Belastet es, als neue Brünnhilde am Himmel gehandelt zu werden?
2: Nee, also Gott, was soll ich sagen, lasten gar nicht. Ich selber bin mit der Brünnhilde einfach sehr eng und nah, weil ich mich sehr, sehr darin erkenne, sowohl in der Figur an sich als auch in der stimmlichen Situation. Trotzdem hat sie natürlich immer große Herausforderungen und das bleibt sicherlich so. Es ist halt sicherlich einfach von Vorteil, dass ich so viel im Lied auch doch gemacht habe und vor allen Dingen auch Orchester, Konzertfach, das heißt eben wieder Maler um die Farben irgendwie so rauszuholen aus der Partie. Und natürlich ist es ein großer Vorteil, wenn man Muttersprachlerin ist, für diese vielen Texte, die ja eh sehr schwierig sind und die mir eben einfach sehr nahe sind. Und ja, also wenn jemand das so sehen sollte, bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Der Schwerpunkt von Ocker von der Dammerau liegt im Moment, wenn man ihren Terminkalender anschaut, bei Maler Wagner-Strauß. Inwieweit will sie ihr Spektrum auffächern?
2: Naja, ich habe ja natürlich in meinem ensemble da sein, das ja 15 Jahre insgesamt waren, wenn man die vier Jahre Hannover dazu zählt, war ich immer extrem breit aufgefächert und habe ja alles gemacht. Also habe in meinem Studium in Freiburg sehr viel Barockmusik gemacht in historischer Aufführungspraxis. Also das ist auch in meinem Fächer mit drin. Das engagiert mich halt schlichtweg kein Mensch für sowas, was ich auch verstehen kann. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das gerade eher so ein bisschen mal, also dass ich jetzt Prangänen hintereinander weg gesungen habe, das ist ja das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich drei Produktionen Brangäne hintereinander weggesungen habe. Ich bin gesprungen wie bescheuert zwischen den Fächern, zwischen den Repertoire, Auffächerungen, also Komponisten, Epochen. Das ist auch anstrengend. Ne? Das ist toll und das hält einen flexibel, aber es ist auch unheimlich arbeitsintensiv und anstrengend. Und so bin ich eigentlich ganz froh, dass es sich verschlankt. Ich möchte nicht versäumen zu sagen, dass ich sehr gerne auch Verdi singe zum Beispiel. Aber dass das ist natürlich immer so ein bisschen, es gibt da schon so Schubladen. Und ich bin froh, dass ich da zum Glück auch noch in der Verdi-Schublade bin.
1: <lacht> aber sie hat doch keine Scheu vor der Moderne.
2: Nein, im Gegenteil. Ich bin also sehr, sehr, sehr dankbar. Ich meine, wenn man das noch als Moderne bezeichnen will, aber äh, dass ich... Zimmermann Soldaten gemacht habe in dieser wirklich fantastischen, großen und erfolgreichen Produktion in München. Das war eine große Herausforderung, weil es auch sehr, sehr exakt natürlich sein sollte und musste mit Kiri Petrenko. Und dass sowas überhaupt möglich ist in den Kopf zu kriegen, dass man das mal erlebt hat. Ich habe ja auch mit Miroslav Strinka zum Beispiel zusammengearbeitet. Seine erste Auftragsarbeit, glaube ich, für die Bayerische Staatsoper, uraufgeführt. Das ist unheimlich gut zu wissen, was das Gehirn alles leisten kann und was man alles lernen kann und wie langsam das vielleicht auch geht, bis das dann tatsächlich auswendig ist, aber dass man es ganz exakt und genau machen kann und auch schön singen.
1: Die Mezzosopranistin Oka von der Dammerau ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie muss alle ihre Rollen in den Kopf kriegen. Wie schafft sie den Ausgleich oder wo kann sie abschalten?
2: Wenn ich zu Hause bin, definitiv ist das nicht nötig, weil ich die Familie habe. Es ist Wahnsinn manchmal, wenn ich dann jetzt nur kurz in München bin, was ich alles nebenbei erledige. Also im Anschluss vielleicht ein Reifenwechsel oder äh, Zahnarzttermin. Aber eben auch bei den Kindern ganz viel. Ansonsten mag ich einfach die Künste. Also ich komme ja eigentlich eher aus einer Familie, die für bildende Kunst sich interessiert hat. Das schätze ich immer sehr und versuche das auch, gerade wenn ich in so tollen Städten unterwegs sein darf, ein bisschen noch zu genießen und zu nutzen. Das ist ein Ausgleich und ich mag wahnsinnig gern einfach im Café rumsitzen und Leute angucken und so ein bisschen mein Bürokram dabei erledigen und so. Das ist so eigentlich auch was, wo ich tatsächlich auftanke.
1: Ocker von der Damarau hört privat aber
2: auch sehr viel Musik. Allerdings tatsächlich ganz viel Radio. <lacht> Deswegen bin ich auch so froh, wenn es diese wunderbaren Sender noch gibt. Allerdings Popularmusik. Also wirklich Popularmusik und auch teilweise Rockiger und so. Sehr unterschiedlich. Also das hat sehr viel zu tun mit Tagesstimmung, Uhrzeit des Tages und so
0: weiter. So it's always
1: George Michael und Elton John mit Don't Let the Sun Go Down on Me. Ein Titel, den Ocker von der Damerau gerne mal fern des Klassikbetriebs hört. Und wir wünschen ihr natürlich, dass die Sonne über ihr nicht untergeht. Seit Beginn ihrer Opernsängerinnenlaufbahn hat sich der Betrieb sehr verändert. Ihr ist sehr bewusst, dass Freiheit auf der Bühne und im Alltag heute keine Selbstverständlichkeiten mehr sind. Was wünscht sie sich für die Zukunft?
2: Der Betrieb. <lacht> es ist natürlich, je weiter man einsteigt und je länger man dabei ist, desto mehr versteht man vielleicht davon, was eigentlich nicht zu verstehen ist. Also es ist halt auch ein Geschäft einfach, ja, was man natürlich als ZuschauerIn nicht immer so sehen soll und möchte. Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen eines, dass die Leute sich nicht so kirre machen lassen und mehr auf die Qualität gucken. Also ich glaube, es ist einfach eh wahnsinnig dran, dass wir mehr auf Qualität gucken allgemein. In der Gesellschaft, das ist ja auch ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit und sowas alles, also was gehe ich wie an und wie ernst nehme ich das und genau gucke ich hin und bin auch ehrlich mit mir. Und ich finde, Qualität ist so wahnsinnig überzeugend. Also wenn man eine ganz tolle Aufführung erlebt hat und mal Teil davon sein durfte, ob auf der Bühne oder davor, weiß man, was ich meine, wie einen das inspiriert, wie einen das trägt, wie einen das anfixt. Da möchte man eigentlich gar nichts mehr, was durchschnittlich warm gekocht ist, irgendwie haben. Und ich glaube, das können wir und müssen wir uns immer leisten. Und dann läuft der Betrieb auch.
1: Mit diesem niederländischen Wiegenlied, komponiert von Reinhold Becker, hörten wir Ocker von der Dammerau. Am Klavier begleitet von Adrian Bajanu. Die Mezzosopranistin war heute zu Gast in SWR 2 zur Person und Sie können die Sendung auch nachhören. Sie finden sie auf unserer Homepage unter swr2.de, in unserer SWR 2 App und in der ARD Audiothek. Weiter geht es hier in SWR 2 nach den Nachrichten mit der Sendung Alte Musik. Und da stellt Ihnen Bettina Winkler neue CDs der Alten Musik vor. Mein Name ist Dorothea Husslein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.